0: Meu nome é Manuela Braguini, eu tenho 32 anos, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, morei boa parte da minha vida em Porto Alegre e eu moro aqui em São Paulo fazem 7 anos. Eu sou casada e a gente tem dois cachorros, o Escobar e o Euclides, que são dois mini Terrier. São as minhas paixões. As tatuagens que eu tenho são dos meus cachorros, que são assim, tudo para mim. Eu fiz administração, era um pouco difícil pagar a faculdade particular, né? Então eu consegui uma bolsa para estudar, então fiz na PUC, mas com bolsa por ter passado em primeiro no vestibular e estudei administração com ênfase em empreendedorismo e sucessão. A maior parte dos meus colegas de faculdade eles vinham de famílias que tinham negócios, né? mas a minha família é de profissões mais tradicionais. Eu sempre me dediquei muito assim, para a faculdade. É, estudava muito mais assim que a maioria dos meus colegas, eu fazia os resumos para a turma inteira e aí eu consegui uma bolsa também para passar um ano fora foi onde eu conheci meu atual marido, então hoje fazem 12 anos que a gente se conhece e depois eu voltei para Porto Alegre, depois desse intercâmbio é, comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então, fora os estágios que eu tive na faculdade, foi o meu estágio mais sério, assim que eu acabei até sendo efetivada depois que eu me formei. Eu trabalhava num fundo de Venture Capital, então eu conversava muito com empreendedores, é, conversava sobre os negócios deles e via as potenciais oportunidades ali de receber investimento. E uma coisa que sempre me chamava a atenção era como eles falavam dos negócios deles com muito brilho no olho, assim. Independente do ramo que essa pessoa tinha, o negócio, ela falava com muita paixão do negócio que ela tinha criado. E aí eu entendi que eu estava do lado errado da mesa e que realmente eu precisava ter o meu próprio negócio para ser mais realizada. Então, logo depois de me formar, um amigo de faculdade é, conversou comigo que ele gostava de fazer cerveja, estava aprendendo a fazer cerveja em casa. E ele queria montar uma cervejaria, estava procurando alguém para fazer essa parte administrativa, de marketing, já que ele queria ficar bastante na parte operacional. E eu nunca tinha pensado em assim, trabalhar com cerveja, não era especialmente uma coisa que eu gostava demais, mas eu lembro que o meu avô sempre falava que comida e bebida era uma coisa que as pessoas sempre iam precisar. Então, o meu avô, que era a minha única referência, assim, em termos de empreendedorismo na minha família, ele me falou isso e isso me marcou. Então, eu tinha muito claro que eu queria trabalhar com alguma coisa ou de alimento ou de bebida. Então, eu logo é, dei o um aviso prévio no meu emprego, no mercado financeiro lá em Porto Alegre, e eu fui para o interior, onde a gente começou a fazer cerveja em casa. Então, numa semana eu estava com roupas... É, saia lápis, camisa social e na semana seguinte eu tava com roupa de ginástica Mexendo a parâmbula lá e fazendo cerveja de forma artesanal Mas eu tava muito feliz, muito realizada assim de estar tá fazendo uma coisa minha De poder pensar em toda essa parte da, das embalagens, de, da divulgação De outros produtos que a gente ia colocar na linha Então foi uma parte muito gostosa A gente conseguiu um espaço e começou a montar para fazer a cervejaria um negócio assim realmente... Com todas as licenças que precisava, do Ministério da Agricultura e tudo mais. E eu sou muito inquieta, assim, então um dia eu tava em casa e eu queria comer pasta de amendoim e eu não encontrava pasta de amendoim, só tinha aquelas com gorduras hidrogenadas e tudo mais. É, quis tentar fazer em casa uma pasta de amendoim, que era uma coisa que a gente comia bastante lá nos Estados Unidos, né? Lá em 2010, no meu intercâmbio. É, minha avó me deu um processador pequenininho, eu coloquei amendoim, vi uns vídeos no YouTube, falaram que era só bater, fiquei lá batendo por horas assim, virou farinha, não virava pasta de jeito nenhum, mas eu insisti, depois de algumas horas e quase queimando o aparelho, eu consegui fazer uma pasta. Pediram para eu fazer mais, mas eu tinha né, a cervejaria, tinha várias outras coisas para fazer. Entrei em contato com uma amiga minha que estava procurando um emprego, ela não sabia se ela ia fazer concurso, o que ela ia fazer, e eu sugeri que ela fizesse pastas, que eu, era muito difíceis de encontrar, que era uma coisa simples, que dava para fazer com um processador, podia fazer em casa. Então, eu sugeri que ela começasse a fazer pastas de castanhas na casa dela. E ela pediu minha ajuda. Nesse momento, a gente ainda estava esperando né, as licenças da cervejaria. Ela pediu a minha ajuda para fazer um logo, né? como eu já tinha feito vários cursinhos, assim, eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitos cursos, ter várias habilidades assim, de design, fotografia, que são coisas que eu sempre gostei. Aí eu ajudei ela e a gente acabou montando junto esse negócio paralelo das pastas de castanhas. Aí encontrei um processador antigo que estava no fundo do armário da casa da minha mãe, que aí não precisava ficar apertando o botão o tempo inteiro. Ele era um, um pouquinho mais automatizado. E aí a gente começou a procurar receitas e referências de fora do Brasil. Fora já tinha marcas que faziam pastas com macadâmia, com amêndoas. A gente começou a testar várias receitas, a Luiza também sempre foi, como hoje é a Carol, a Luiza na época era a pessoa que cuidava mais da parte realmente das receitas, que o meu paladar nunca foi muito apurado, assim, então, é... sempre gostei mais realmente da parte administrativa, de marketing e tudo mais. A gente foi para casa da Luiza, tinha um pouco mais de espaço, a gente começou a fazer as pastas de lá, é, ia no atacadão, comprava os ingredientes lá em atacado e a gente fez umas primeiras, umas primeiras fotos dos produtos. A gente colocou na época no Facebook e logo a gente foi abordado por lojas de produtos naturais, padarias, algumas lojas assim focadas nessas coisas mais saudáveis em Porto Alegre. É, pediram pra gente se a gente podia fornecer para eles revenderem, mas a gente fazia em casa, nem tinha nada CNPJ né? A gente viu que era uma oportunidade, começou a ver essa demanda por coisas, realmente por ele ser mais natural do que as opções que tinha. Então a gente foi atrás de um espaço, é, nessa época eu já tinha, todo o dinheiro que eu tinha pedido emprestado estava na cervejaria, então eu não tinha mais nada para investir nesse negócio, a Luísa também não tinha nada para investir nesse negócio. Mas a gente estava muito determinada a fazer dar certo, então a gente procurou um espaço, conseguiu é, negociar um, uma carência de aluguel. O pai da Luísa tinha recém se aposentado, ele ajudou a gente a fazer alguns móveis simples, assim. levamos coisas de casa. E a gente conseguiu uma salinha onde a gente ia legalizar esse negócio também para poder fornecer para essas lojas, né? tipo mundo verde a gente viu, né, que estavam vindo os pedidos e começou a comprar mais equipamentos. Uma época a gente tinha cinco é, Jamie Oliver, assim, que era um processador caseiro, né, mas um pouquinho maior. A gente chegou até assim cinco, um do lado do outro, que a gente parcelava em 12 vezes. Eles estavam sempre na assistência técnica, né, que não era para ficar o tempo inteiro batendo, assim. Como a gente não tinha um investimento, eu acho que a gente também é, errou menos, porque a gente foi dando pequenos passos para construir esse negócio. As redes sociais, na época, aí estava surgindo já o, o Instagram, já tinha os primeiros influenciadores e a gente mandou as pastas para alguns nutricionistas e influenciadores fitness na época lá e, e como era um produto bem diferente, eles postaram sem cobrar nada da gente, assim, gostaram e, e postaram e isso ajudou bastante a nossa visibilidade, então Muitas lojas e supermercados de todo o Brasil começaram a pedir os nossos produtos. Nós, é, junto com uma outra empresa ali da, da região centro-oeste, nós fomos os primeiros no Brasil a fazer esse tipo de produto, né? Então era muito diferente, as pessoas não conheciam muito bem, o óleo separava, as pessoas achavam que estava estragado, as pessoas não sabiam se era para passar no rosto ou se era para comer. Então teve uma parte até de educar as pessoas que que serviam essas pastas, né? Logo depois surgiram outras marcas, né, seguindo, até porque é um produto que tinha pouca barreira de entrada, né, você podia fazer com um equipamento relativamente simples. Mas acho que essa, essa coisa do pioneirismo ajudou bastante a gente para crescer rápido. Então essa empresa que a gente criou é a Holy Nuts, é, ela tava crescendo muito bem, e, ao mesmo tempo, a cervejaria, a gente tinha conseguido todas as nossas licenças, então estava começando a vender mais também. Eu vi que eu não ia ter tempo de manter as duas coisas. É, eu acabei vendendo a minha parte da cervejaria para focar só na Roly. É, por mais um tempo, a gente fez alguns investimentos, comprou máquinas maiores, né? É, mas, na época, também não tinha muito equipamento para esse tipo de produto, então era muito manual o processo. E a gente começou a ver que muitos dos clientes, eles estavam em São Paulo, né? A maior parte dos nossos clientes estava aqui. Eu também já namorava a distância há cinco anos, estava um pouco cansada dessa coisa de, de aeroporto. E a gente decidiu procurar um espaço aqui para montar um escritório e dar um próximo passo, né? Começar a ter equipe comercial e, e trabalhar nessa parte aí de vender para supermercados e lojas para crescer ainda mais a arrolinantes. Aí uma noite a gente encontrou, foi bem difícil assim, a gente rodava bastante, os imóveis tavam, precisavam de muita reforma Mas um dia a gente estava, depois de jantar, a gente estava andando de carro, eu e meu marido E a gente passou por um imóvel que a gente gostou muito, que era muito perto do que a gente podia pagar E, e tamanho que a gente precisava, a gente acabou alugando essa casa na Vila Madalena E para montar o escritório, então na parte de cima mas tinha toda a parte de baixo, que parecia um desperdício, assim, né? É, não usar aquela parte de baixo. E a gente conversou bastante, teve a ideia de montar uma loja conceito da marca. Eu não queria montar uma loja só de produtos de castanhas, porque eu não queria concorrer com os meus clientes, né? Inclusive, tinha lojas na esquina que vendiam os meus produtos. E sempre foi o meu... Meus clientes sempre foram os lojistas, então eu não queria concorrer com eles. Também achava que não fazia sentido ter uma... Uma loja que vendesse só pastas e farinhas de castanhas. Então, a gente decidiu fazer um café, onde tudo seria feito de castanhas, coisas que a gente não conseguia colocar na linha, como iogurtes, leites, coisas com pouca validade. E também a gente usaria tanto os cremes como as farinhas nas receitas do café, ensinando as pessoas também como cozinhar com esses ingredientes. Nessa época, o nosso volume a gente já não conseguia fazer naquele espaço e a gente tomou a decisão de terceirizar toda a produção da Holy Nuts. Então, a gente tinha uma empresa que fazia para gente toda a produção das pastas, embasava as farinhas, a gente tinha outra empresa que fazia a parte de separar os pedidos e enviar para os lojistas. A minha sócia ficava cuidando dessa parte da Holy Nuts mesmo, e eu cuidava do Holinuts Café, que era essa nossa loja conceito que, inicialmente, era para ser um projeto pequeno, assim, uma coisa que ia ajudar a pagar o aluguel, mas não ia tomar muito da nossa atenção. Mas logo eu percebi que o público né, é intolerante à lactose, é, pessoas que buscavam opções veganas, sem glúten, eles eram muito carentes, então a gente conseguiu, é, meio que sem querer, né? Querendo promover a marca, a gente acabou atraindo todas essas pessoas que buscavam alternativas mais saudáveis e que comportasse todas essas alergias e intolerâncias alimentares. E o roli começou a, a crescer bastante, assim, demandar bastante da gente. Eu não tinha a menor experiência com cozinha, então... É, não sabia o que estava fazendo nos primeiros dias assim, Foi bem caótico a gente administrar estoque, treinar equipe Sempre tinha sido uma coisa muito menor né A gente não sabia tudo que a gente sabe hoje Mas eu acho que também o mercado naquela época ele não era tão amadurecido né? Hoje você precisa fazer coisas muito gostosas, muito profissionais As pessoas estão assim... É, muito críticas mesmo, né? estão muito exigentes em nível de qualidade, mas naquela época eu acho que era muito mais carente, então todos os nossos errinhos, assim as coisas que a gente às vezes não fazia tão bem até passavam despercebidas. É, o pessoal gostava bastante, começou a crescer muito, tinha fila de espera, tinha demandava muito de mim, né, o café. E eu não conseguia mais dar tanta atenção para a marca. Nesse tempo eu também comecei a conversar muito com os nossos clientes que Iam lá tomar um café e falavam bastante da questão é, do veganismo, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É, os clientes começavam a falar as razões, porque eles tinham parado de consumir produtos de, de origem animal, e eu começou a fazer sentido pra mim, eu comecei a ler mais, me interar sobre esse assunto, e aí chegou num momento que eu, eu mesma parei de consumir esses produtos de origem animal e decidi que eu não queria mais continuar vendendo. E nessa mesma época, o produto mais vendido da Holy Nuts era um creme de amendoim com whey protein. Era o produto mais vendido e ele tinha um ingrediente de origem animal. E aí teve isso que pesou para mim, também o fato de eu não estar tá conseguindo me dedicar tanto para a marca. Eu gostei bastante da operação do café, dessa proximidade que a gente tinha dos clientes para ouvir o feedback. É, também tinha mais liberdade para criar receitas, né? Enquanto na marca, quando a gente queria lançar um produto novo, tinha que fazer já 5 mil embalagens, então não era uma coisa que você podia arriscar muito. E a partir das receitas lá do café, a gente tinha muito mais liberdade para criar, que é uma coisa que eu gostava demais. Aí, a Luiza estando em Porto Alegre também, a gente decidiu vender a marca, né? Vender a Rolly Nuts e ficar apenas com o café. Então, ela e outros sócios que tinham investido, eles saíram nessa época, e eu fiquei cuidando do café que a gente mudou o nome de Rollinuts Café como era o nome da nossa marca que a gente tinha vendido a gente mudou para Rolli Café quando a gente fez a venda da Rollinuts ela já era uma empresa que faturava aí mais de 100 mil reais todos os meses com todo mundo saindo aí da, da sociedade, né, é, eu tive um pouco mais de liberdade também de, de tomar decisões, então falei pra Carol, Carol, dá um jeito, vamos tirar todos os ovos dessas receitas aí, a gente vai fazer um café 100% vegano. E ela aceitou esse desafio, começou a testar muito, assim, porque não queria, lógico, abrir mão da maciez, dos bolos, dos pães, então... Foram bastantes, muitos, muitos testes para a gente conseguir fazer tudo que a gente fazia, é, inclusive coisas low carb, né, enfim, tirando os ovos, né? Que eram base de várias dessas receitas, mas a gente conseguiu e aí o Roli Café já nasceu aí 100% vegano. O nosso lugar lá não era tão bom, assim, não tinha tanto fluxo de, de pedestres, então... A gente ficou nesse negócio de querer colocar mais, mais, mais coisas, aumentar o nosso horário, aumentar o quadro, esse meio desespero aí para a conta fechar. A gente chegou a vender até quiche com salada na hora do almoço, a gente vendeu sanduíche uma época durante a noite, porque eu queria usar o tempo dos funcionários. Então fui perdendo um pouco do, do foco do, do negócio. É, por esse desespero assim de ter que faturar né? para pagar as contas. E quando veio a pandemia, já estava num momento assim bem delicado e a gente teve que fechar o salão, então não sabia como seria isso. É, a gente estava com 10 funcionários, sabia que não teria como manter todos eles. Primeira semana que eu estava em casa, eu já aproveitei para repensar no modelo de negócio, como é que a gente ia fazer para sobreviver. É, e a gente logo adaptou vários produtos, começou a focar em coisas congeladas, começou a focar em coisas que as pessoas talvez estariam procurando nesse momento de pandemia, coisas para comemorar aniversário para duas, quatro pessoas. Foi muito importante para a gente isso de a gente não perder tempo. assim A gente estava numa situação assim como a maior parte dos negócios, a gente não estava preparado para alguma coisa assim, né como ter que fechar o nosso negócio do nada, por tempo indeterminado, e ter que continuar pagando aluguel, funcionários. Todo mundo estava em casa, mas a Carol foi comigo lá, a gente fez a nossa Páscoa, que era uma coisa que a gente já tinha vendido, e a gente queria entregar para os nossos clientes de qualquer jeito. Então fomos nós duas lá, a gente fez a Páscoa, isso ajudou no caixa também. A gente vendeu voucher para os clientes, para que eles pudessem consumir assim que retornasse. E a gente começou finalmente a vender mais dessas tortas, bolos, que é uma coisa que a gente sempre quis fazer e quis vender, mas o nosso faturamento era totalmente concentrado na parte de café da manhã, o brunch e tudo mais. Como a gente viu que isso funcionava, que tinha demanda para isso, né, e a gente conseguiu atender rapidamente essa demanda, a gente decidiu é, fechar o salão de forma definitiva, né, a gente reformou o espaço, tirou as mesas, e focou mesmo em fazer as coisas congeladas é, para entregar né, ou para retirada. A gente também já estava com o nosso curso online e o fato de ter fechado o salão né, fez com que a nossa operação do café fosse muito mais simples. Então, tocar um ateliê com três funcionários é muito mais fácil do que tocar uma equipe de dez pessoas, que funciona sábado e domingo. E acho que a pandemia também trouxe muito disso de ter qualidade de vida, a importância de ter qualidade de vida. E o ateliê permite isso, né? Você consegue educar seus clientes para que eles façam as encomendas antes. Hoje a gente trabalha só durante a semana e no sábado de manhã. Então, para mim, foi muito importante poder ter esse tempo a mais é, com a minha família, quem tem restaurante sabe que às vezes a gente acaba virando escravo mesmo do negócio E não, isso não é sustentável por um longo período de tempo E o fato da gente ter fechado o salão, ele permitiu que eu e a Carol A gente conseguisse se dedicar muito mais para o nosso curso de confeitaria Que era um projeto que a gente já tinha muita paixão Mas não conseguia se dedicar tanto quanto a gente gostaria, né? A gente regravou todo o curso, que a gente tinha um curso um pouco mais antigo, né? A gente estava um pouco mais travada, as imagens não eram tão legais. A gente resolveu regravar tudo, né? Para oferecer o um melhor do melhor para os alunos. E a gente também começou a incluir todo esse conhecimento, essa experiência que a gente teve ao longo desses anos na parte de negócios. Trabalhar com confeitaria é uma oportunidade incrível para mulheres que às vezes são mães e querem passar mais tempo com os filhos ou até tem um emprego, mas querem uma renda extra, né? precisam de uma renda extra. A gente via que vários alunos, eles conseguiam replicar as receitas e mesmo assim eles não conseguiam vender, não conseguiam viver disso, né. Eles continuavam tendo que é, ter um outro emprego formal ali, a confeitaria acabava meio em segundo plano é, e eu via que faltava isso mesmo. Muito, muitas ferramentas, muito conhecimento que eu conseguiria passar, né para essas pessoas, então a gente começou a incluir essas aulas sobre negócios que a gente sempre fez tudo a gente, né? então eu nunca, como eu não tinha esse dinheiro para começar eu tive que aprender a fazer tudo sozinha, então eu desde o começo aprendi a tirar as próprias fotos dos produtos eu faço todas as embalagens, eu faço logo, eu faço site eu achava que isso eram coisas importantes para os meus alunos poderem começar a tirar os negócios deles no papel Claro que eu não espero que você vire um fotógrafo ou que você vire um designer super profissional, mas às vezes você não tem o dinheiro para investir isso no começo, né? Não é a realidade de muitas pessoas já poder começar com tudo lindo, tudo profissional. Então eu acho importante você saber que tem algumas alternativas, alguns aplicativos gratuitos que facilitam com que você, confeiteiro, consiga dar os primeiros passos e, e colocar um negócio em pé e começar a vender, né? Sem investir muito nisso. Na época da cervejaria, por exemplo, a gente acabou investindo muito em máquinas e no espaço mesmo, na reforma. Quando chegou lá na frente a hora de vender, eu via que os bares pediam pra gente copo, é, adesivo, aquelas bolachinhas de cerveja e aí a gente chegou num momento que a gente... Todo o nosso dinheiro estava imobilizado lá nessas máquinas, né? Já na Holy, a gente, como não tinha esse valor inicialmente, né? a gente comprou tudo de pouquinho em pouquinho. Então, as coisas que a gente errou, a gente perdeu pouco dinheiro. Essa capacidade que a gente teve de pivotar mesmo, de mudar. A gente achou que ia ser presente, mas as pessoas vão comprar elas mesmas. A gente achou que iam ser é, produtos com chocolate, mais gourmet, e não, na verdade, era mais saudável. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos que mesmo se você tem a condição assim, de investir logo no começo, eu acho muito importante começar pequeno, para entender realmente qual que é o seu mercado, se você gosta mesmo de fazer isso e se isso pode se transformar numa empresa que vai te dar a rentabilidade que você precisa. Claro que existem muitos negócios aí que as pessoas até ganham dinheiro fazendo tudo de uma forma meio intuitiva e desorganizada. mas é, eu quero trazer essas ferramentas básicas, assim, coisas que realmente eu adaptei e, e eu uso na prática, que acho que são importantes para qualquer negócio, né? Você ter uma boa gestão do seu fluxo de caixa, você saber precificar os seus produtos corretamente, você fazer a sua própria tabela nutricional, várias dessas coisas que ou você vai contratar alguém para fazer para você e você vai Gastar bastante tempo com isso, bastante dinheiro com isso. Ou então, você vai fazer todas as coisas de uma forma mais caseira. Eu acho que hoje o mercado ele não tem mais espaço para pessoas fazerem as coisas de forma muito amadora. né? Hoje já tem muitas opções é, de negócios, aí, de comidas. E eu acho que para você se destacar no mercado de confeitaria inclusiva, você precisa oferecer mais do que os seus concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa consciência de que eu fiz faculdade de administração e a maior parte das coisas que eu aprendi na faculdade, elas não se aplicam na vida real. Acho que o que é legal do curso é que eu fui tentando descobrir é, coisas que funcionam na prática. Então, por exemplo, meu controle de estoque poderia ser muito mais complexo, usar software, ter algum controle muito tecnológico. E eu vi que o que funciona na prática numa confeitaria pequena é uma prancheta, papel e caneta. Então, eu divido isso com os meus alunos também, sabe? Qual é a forma mais simples de fazer uma coisa que é fundamental para a gestão do seu negócio, mas que também não vai tomar muito do seu tempo? Afinal, eu imagino que muitas das pessoas são sozinhas. Como eu sou sozinha na administração da nossa confeitaria até hoje, eu sou a pessoa que faz toda a parte de gestão. Eu sempre gostei muito dessa parte de, do marketing, design, das fotos, da estratégia, mas não tem como você ser a única pessoa que está é, na parte de gestão do negócio e você não se familiarizar com as coisas básicas ali de números, planilha, financeiro. É uma coisa que você tem que fazer gostando ou não. E é muito mais fácil para quem é nosso aluno que já tem as planilhas prontas, coisas que é, eu nem conseguiria desenvolver, que a gente teve ajuda de consultorias de fora, que a gente aprendeu ao longo dos anos. É, nossos maridos aí do mercado financeiro ajudaram a gente também a montar essas planilhas que fazem tudo de forma automatizada para os alunos. Então é muito mais simples você colocar lá a sua receita e você saber quanto que ela custou, você saber toda a planilha de informação nutricional então acho que é uma coisa que só isso já paga o curso. Por a gente ter montado um negócio né, é, legal, diferenciado, o nosso ambiente era muito legal, as comidas eram diferentes, é, eu já tive a oportunidade de experimentar vários modelos de negócio com o Café. Logo no começo, a gente foi abordado por essas consultorias de franquias, então eu estudei um pouco sobre essa parte de franquia. A gente chegou a ter uma, um segundo ponto, que era uma food bike. A gente trabalhou com catering de eventos, então fazendo café da manhã para eventos de 400 pessoas e vários dias. Então acho que a gente já acumulou bastante experiência para saber. É, o que, que funciona, o que que não funciona, que tipo de qualidade se espera de um empreendedor que quer trabalhar em cada um desses formatos. Também, como eu já tive a Holy Nuts, eu sei como é trabalhar vendendo para outros negócios, né ter clientes é, PJ como seus principais clientes. E acho que eu consigo trazer uma visão bem objetiva, assim que eu não tirei de nenhum livro de administração, que são coisas que eu vivi mesmo e vi o que, que as pessoas realmente te pedem, é, o que, que funciona, onde você tem margem, onde é mais difícil, né? Dá para ter negócios em todo tipo de formato, mas é importante saber se tem um fit aí com a sua personalidade. A definição de sucesso, ela é muito individual, né? Como tem gente que sonha em ter franquias, ter várias lojas, ter uma indústria de alimentos, também tem gente que sucesso é poder continuar em casa, ter mais tempo para os filhos, e eu acho que tá tudo bem, né? O sonho é uma coisa muito individual e é importante saber que dá para fazer negócios sustentáveis sem que você perca a qualidade de vida. Eu cheguei a fazer um curso que acho que talvez foi o curso que mais me ajudou nessa parte de receitas, mas ele era de sobremesas veganas. Então toda a parte do sem glúten foi muito a parte que a gente já teve, né? A Carol e eu, que a gente foi aprendendo aí da função de cada coisa para poder adaptar as receitas para versões sem glúten. E quando eu vi que não tinha, isso não, não existia no, no mundo, né? Que dirá aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente até hoje tem cursos aí de poucas receitas que você fica preso naquelas receitas, você não consegue... Né, não consegue aprender o suficiente para criar suas próprias receitas. Então, muita gente perguntava para gente, lá na própria confeitaria, onde que a gente tinha aprendido, como que a gente fazia todos aqueles produtos que eram surreais de bons, que as pessoas que não eram veganas, que não eram saudáveis, gostavam do sabor, como que a gente tinha criado aquelas receitas, que curso a gente tinha feito. Então a gente viu essa oportunidade de criar um curso que ensinasse tudo isso de forma totalmente transparente. A gente nunca teve medo de passar as nossas receitas. Eu acredito que a receita não é o, o, o segredo né, do, do negócio, é essa, essa criatividade que você precisa desenvolver. Essa forma de pensar diferente, você conseguir juntar os ingredientes, você conseguir pensar em coisas que vendem, né? que você consegue ganhar dinheiro com isso, coisas que são otimizadas para a produção, coisas que você não vai precisar de muito funcionário, que você não vai precisar de muitos equipamentos caros. Eu acho que tudo isso é importante e tem muito peso para fazer um negócio de sucesso, não é só receita. Muitas pessoas olham a gente hoje e acham que foi muito fácil, que eu tive muito dinheiro para começar, que eu tive muita sorte de ter a Carol, que é muito difícil alguém replicar o sucesso que a gente teve. Mas na verdade, o que eu tive foi resiliência assim, de saber quando que estava na hora de adaptar meu negócio, quando aquilo não estava funcionando, e eu acredito que isso é uma coisa que você pode aprender. Foram meses e meses, assim, planejando um curso que fosse completo, que a pessoa soubesse a função de cada ingrediente, que ela tivesse todas as receitas, as estruturas bases das receitas, né? Diferentes, bolos, tortas, mousses, que ela entendesse o porquê de cada coisa para ela ter essa liberdade de criar. E a parte de negócio também foi crescendo, assim, a importância, conforme a gente foi vendo que as pessoas tinham essa demanda, para fazer o curso mais completo que tem, talvez no mundo, para quem quer empreender com confeitaria inclusiva. Essa questão da, da gente conseguir fazer muita coisa nós mesmas, então é, a gente tem o um estúdio lá dentro da nossa confeitaria, a gente consegue gravar muita coisa, isso faz com que a gente tenha um conteúdo muito rico, porque a gente consegue estar tá criando conteúdo tanto gratuitamente nas redes sociais, quanto para os nossos alunos de forma constante. Então é um curso que sempre tem aulas novas. Ele está sempre sendo atualizado e melhorado e qualquer coisa que. qualquer receita nova que a Carol crie para o nosso negócio, ele vai para o curso também. Lá dentro do curso a gente ensina receitas específicas para quem quer trabalhar com coisas low carb, para quem quer trabalhar com o um público infantil, né? adoçando com frutas, coisas sem açúcar. É importante que você escolha ali uma linha e seja uma referência nisso. Tem uma questão que é muito importante para a gente, que a gente sempre aplicou no nosso negócio de confeitaria e a gente insiste muito nessa parte com os nossos alunos, que é a questão da transparência. Então, é esse jeito que a gente tem, da gente falar a verdade, não ficar pintando aí um mundo cor-de-rosa, onde todas as receitas funcionam, onde todos os modelos de negócio é possível ficar milionário, a gente é muito transparente nesse sentido, eu e a Carol, trazendo a nossa visão da realidade, falando de todas as coisas que você tem que passar, as coisas que você não gosta e você vai ter que fazer para o seu negócio dar certo. É, e a gente insiste muito que isso chegue até lá na ponta, até lá com o cliente final. Então, transparência na parte de rótulo, você divulgar tudo que você usa. Você ter esse cuidado com contaminação cruzada de glúten, você não atender pessoas que têm alergia se você trabalha em casa. É, isso nem é um diferencial. Isso é uma coisa mínima que você precisa fazer, é ser ético. E a gente ensina e insiste muito nesses pontos para os nossos alunos também. Desde que eu parei de consumir coisas de origem animal, é, isso começou a ficar mais evidente ainda para mim como a gente confunde é, a questão do, do veganismo, né, que basicamente é tem toda uma questão ética de sustentabilidade, com essa questão do muito saudável. Então a gente acaba vendo pessoas que não têm experiência, que não sabem fazer doces gostosos sem usar os ingredientes tradicionais da confeitaria. Então fazem umas coisas horríveis mesmo, assim bolos horríveis, duros, e tudo com essa pegada de super saudável. Então é coisa com granola e tâmara e damasco e para por aí. Então acho que isso acaba afastando muitas pessoas, porque é muito diferente de um doce tradicional, né? É, muitas vezes as pessoas que falam que não gostam de doces veganos é porque elas nunca provaram um doce bem feito. E acho que a gente quer quebrar esse paradigma aí que doce tanto sem glúten, quanto vegano, quanto sem leite, não é gostoso. É gostoso sim. Hoje a maior parte dos nossos clientes, eles nem são veganos, né eles compram os doces porque são gostosos mesmo. né Então isso é muito gratificante, você conseguir atingir não só as pessoas que têm aquela alergia, aquela intolerância alimentar, mas também você acabar trazendo mais pessoas, simplesmente porque o seu produto é bom. Desde a época do brunch, a gente sempre recebeu muita criança, né? principalmente criança que tinha alguma alergia à caseína, e é muito legal ver uma criança comendo um doce, porque você vê a reação dela na hora, então ela não consegue esconder, né? se ela não gostasse, você ia perceber. É muito legal ver uma criança comendo um brigadeiro, comendo um bolo, e tendo aquela satisfação, aquela alegria mesmo de comer. Mesmo a nossa escola hoje tendo centenas de alunos, eu faço questão de responder cada um deles as dúvidas em relação à parte de negócios e continuo também tendo a minha confeitaria porque eu acho importante tudo o que eu ensinar eu poder aplicar também. Eu acho que é um diferencial grande quando você ensina aquilo que você aplica na prática, aquilo que você vê que funciona, por isso eu continuo com a nossa confeitaria pequenininha, no formato dela ali que funciona para gente, que eu consigo me dedicar para a escola, mas ao mesmo tempo eu não perco essa noção da realidade. E é muito gratificante para mim ver os produtos da nossa confeitaria da Vila Madalena chegando nos lugares do mundo que eu nem imaginava e fazendo muitas mais pessoas felizes, milhares de clientes dos nossos alunos, tendo essa oportunidade de comer coisas gostosas, que não prejudicam o meio ambiente, não prejudicam a saúde deles.